0: Olá para todo mundo que nos ouve, menos para você que chama Peta de Biscoito de Polvilho. Está no ar o 18º episódio do podcast 098. Me chamam de Exaú Romulo e estou na companhia de Ananda Marques, cientista política e especialista em discografia dos Beatles.
1: Olá, minha gente. É um prazer estar aqui novamente. É, vou ter que concordar que eu sou uma especialista na discografia dos Beatles. E mais, sou uma especialista em qual o melhor Beatles.
0: No programa de hoje vamos falar sobre o discurso de Bolsonaro na ONU. Se é que dá pra chamar aquilo de discurso As promessas de Paulo Guedes sobre a economia do Brasil E também sobre a amizade, Ananda Entre Rodrigo Janot e Gilmar Mendes é... da fala do presidente Bolsonaro, algum internauta recuperou o discurso do presidente José Sarney no Congresso Americano. Primeiro divulgaram a fake news de que seria na ONU, mas não, foi no Congresso Americano, 1988. Muita saudade. Eu fico com dois questionamentos, சைlon, coloca aí o áudio pra gente.
2: Iude, o like, to conclude, boycotting the poetry of democracia the great Walt Whitman. Welcome Brazilian brother. Thy ample place is ready. A loving hand, a smile from the north, a sun instant ray. Let the future care for itself where it reveals its troubles, impediments ours. Our the present fraud, the democratic aim, the acceptance and the faith. Today, today. Our hitching army, our turning neck. to from us, the expectant eye. Ananda,
0: eu não tenho estrutura para lidar <risos> com esse áudio, mas eu fico com dois questionamentos. Um. <risos>
1: Passou hum. a
0: semana inteira repetindo não as tinha, frases do álbum. Não tinha curso de inglês nessa época... <risos>
1: Olha, eu acho que era de propósito. Aquilo ali é resistência cultural. Tá eu vou falar tá com o meu tá sotaque. Ah, nada
0: você está defendendo José Janeiro, <risos> Não, não estou tô, não, não, tô, não. Vamos então, vamos parar isso aqui e vamos para a discussão. O presidente brasileiro Jair Bolsonaro discursou nesta terça-feira, 24 de setembro, na abertura dos debates gerais da 74ª Sessão da Assembleia Geral da ONU, conhecida como Organização das Nações Unidas, na cidade de Nova York. A reportagem do João Paulo Charlot do Nexo Jornal, destrincha Pra gente o que foi que o Bolsonaro disse no seu primeiro discurso na ONU. Ananda, o Brasil tem uma tradição desde 1947 de ser o primeiro ah, país a discursar logo após as introduções do secretário-geral das Nações Unidas. E a gente tinha aí algum histórico de ponderação, né? Havia mais ou menos uma tradição sobre a pauta do que ia ser dito e o presidente, o chefe de Estado, abordava é, esses temas levando em consideração o mundo real. Isso caiu?
1: É, como você bem lembrou, a gente tem esse histórico aí. Na verdade, em 47 a gente abriu, mas aí teve alguns anos que não foi a gente, e a partir de 1955 ficou meio que instituída essa tradição do Brasil ser o primeiro país a se pronunciar na Assembleia Geral da ONU. E o que, é que significa ser o primeiro país a se pronunciar? Significa que o Brasil dá o tom né das, das discussões, dos pronunciamentos, porque é a primeira fala, é o que abre os trabalhos. E, historicamente, os nossos discursos foram discursos diplomáticos. E eu acho que foi o... O Casarões, é, sigam o Casarões no Twitter, é um professor de relações internacionais. Guilherme Casarões. Guilherme Casarões. Ele falou sobre como o Brasil, esse discurso do Bolsonaro, foi tudo menos diplomático, né? É, foi um discurso agressivo, falou sobre
0: coisas... Do século passado.
1: Não, e assim, um discurso da Guerra Fria que nem na Guerra Fria a gente ouviu. Além disso, inimigos imaginários... Né, falou que o, o Brasil estava à beira do socialismo do colapso, do comunismo é...
0: Michel Temer socialista, é socialista né,
1: fica aí, atacou outros países, atacou a França usou dessa, dessa questão da, da Amazônia para atacar outros países, criticou e isso foi a coisa que mais me deixou preocupada com o discurso do Bolsonaro que foi a crítica, o ataque que ele fez às populações indígenas, né, uma visão extremamente preconceituosa uma visão do homem branco hétero né, do século XXI é isso daí, é esse homem que, que acha que o desenvolvimento chega a alcançar as populações indígenas, é esse desenvolvimento predatório que precisa aniquilar uh, as formas tradicionais de vida.
0: É, ele gastou um, uma grande parte do seu discurso falando sobre essa temática indígena, ele diz abre aspas, o Brasil agora tem um presidente que se preocupa com aqueles que lá estavam antes da chegada dos portugueses o índio não quer ser latifundiário pobre em cima de terras ricas, especialmente das terras mais ricas do mundo então assim, já é algo que vinha sendo dito desde a campanha eleitoral Ananda, essa ideia de mineração em terras indígenas Sim. Né? começar a especular em cima de terras que já haviam sido demarcadas, um dos aspectos que ele também ressaltou, é a que ele deixou claro, é que não vai ser mais demarcado nenhuma área indígena novo
1: porque para ele e para ele o que ele representa né a demarcação de terra indígena é sinônimo de atraso de empecilho ao desenvolvimento e aí particularmente a pauta o tema do desenvolvimento me é muito caro porque foi minha minha área de pesquisa por muitos anos essa essa perspectiva do, do que o bolsonaro representa desse desenvolvimento predatório que na verdade entende desenvolvimento puramente e simplesmente como crescimento econômico e um modelo de desenvolvimento de, barra crescimento econômico brasileiro pautado no agronegócio no agronegócio latifundiário no agronegócio que está matando a gente com os agrotóxicos né? É um, um, um desenvolvimento que não é inclusivo que a gente pode ter um crescimento de PIB elevadíssimo e que isso não vai alcançar a, a maior parte da população brasileira então é um, é um crescimento econômico que na verdade promove o rentismo e promove a acumulação de mais capital ainda, então o Bolsonaro claro, representa isso. E... É, duas coisas, a gente passou vergonha internacionalmente falando e já se sentiu essa semana, por exemplo, o Brasil é, propôs um candidato a chair, que é, que é a pessoa que vai presidir o grupo de trabalho na OMC, que nós tivemos um presidente da OMC por, por dois mandatos, o Azevedo um diplomata brasileiro, e simplesmente vetaram o Brasil ser coordenador de um grupo de trabalho entendeu? A gente foi de país que presidia a OMC para não, não não ser aceito nem como presidente e coordenador desculpa de um grupo de trabalho. Aí acabou que o Brasil retirou a candidatura, enfim. Mas para ver como a nossa imagem na no cenário internacional está muito negativa é a ideia do soft power, né? que é esse poder brando, esse poder simbólico de, do que, que o país representa no cenário internacional nesse tabuleiro, a gente simplesmente é um páreo agora, né? a gente vota com ditaduras, a gente vota com países que não tem nenhum compromisso com os marcos civilizatórios ocidentais, o é. que é muito estranho porque nós estivemos presentes na construção desses Marcos. O Brasil é um dos países que mais atuou. Para você ter ideia, o Brasil é, coordenou a Assembleia Geral da ONU, porque é, é rotativo, né? E sempre foi conhecido como um, um país que tem uma atuação impecável. Além disso, nós fomos um dos, dos países que mais participou do Conselho de Segurança da ONU, que os membros rotativos do Conselho de Segurança, eles são votados na Assembleia Geral e é uma representação territorial, né? Então, nós tivemos várias representações e então, é um negócio, assim, assustador. para quem estuda política externa, para quem gosta de, de entender mais sobre isso, é um momento
0: estranho. Então, um dos aspectos que eu quero pincelar aqui é que ele abriu o, o discurso criticando o programa Mais Médicos, né? O programa Mais Médicos foi criado em 2013 pela, pela Dilma Rousseff foi criado em parceria com o governo de Cuba e com a OPAS, e que foi um programa, inclusive, respaldado pela própria ONU. E aí o cara vai na ONU, na abrindo o discurso, e disse que o programa Mais Médicos foi, abre aspas, exemplo de trabalho escravo associado à ditadura cubana. Então, assim, é, é, é um discurso anti-diplomático, porque você vai, na sede da Organização das Nações Unidas, dizer que um trabalho que essa própria organização respaldou é um exemplo de trabalho escravo. Quando ele fala que, é, abre aspas, agentes cubanos foram enviados a diversos países para colaborar com a implementação de ditaduras. E aí usa, cita o uma mais médio como um desses exemplos. Esse, esse aspecto que você falou dessas correlações de forças que montaram o discurso do Bolsonaro, olavistas, militares e liberais, esses diversos acenos, né? Ele faz um aceno para uma ala liberal quando ele fala sobre essa, essa questão de mineração em terras indígenas. Ele faz um aceno para essa ala, ala à vista quando ele fala de uma agenda antiglobalista, né? Ele, ele disse é, que a ONU deveria ajudar a derrotar o ambiente materialista e ideológico que compromete alguns princípios básicos da dignidade humana. Uma das minhas principais passagens que mais me deixou aqui abismado Ander, é quando ele diz assim, ó, a ideologia invadiu a própria alma humana para dela expulsar Deus e a dignidade com que ele nos revertiu. Será que esse texto foi o Carlos Bolsonaro que escreveu? Porque assim não faz nenhum sentido. Aí ideologia invadiu a própria alma humana para dela expulsar Deus e a dignidade com que ele nos revertiu.
1: Vai ter gente tatuando isso daí. É. <risos> en, en,
0: então, então, assim, esse, esse aceno para essa ala é, antiglobalista, para o que... É, para esse entendimento que a diplomacia brasileira caminha com o Ernesto Araújo, com o Eduardo Bolsonaro, com o próprio Olavo de Carvalho, nos como você bem apontou, nos desloca de outros atores internacionais e coloca todas as fichas do Brasil numa aliança com os Estados Unidos. Que, que inclusive, o Trump agora está em vias de sofrer um processo de impeachment. O que acontece com o Brasil se o Trump não for reeleito? A gente vai negociar com quem?
1: É, em relação a, a esse processo de impeachment do Trump, particularmente eu não, não acredito muito que ele vá de fato sofrer o impeachment porque... Eu acho que seria um, uma mancha né, na, na institucionalidade da democracia americana. Mas, de fato, isso indica uma fragilidade dele e que, simbolicamente, significaria muito, porque o Brasil deixaria de ter essa referência aos Estados Unidos. Mas, efetivamente, eu acho que não teria um impacto tão grande, porque o Bolsonaro ele não tem nenhuma proximidade especial com... O governo Trump.
0: É subserviência, não é parceria. Não é, é,
1: basicamente, ele, ele tem uma, um fetiche, né? Ele tem aí um desejo oculto com o Trump, vídeo que ele falou, I love you.
0: Sensacional. Momentos. Momentos Mas, da diplomacia brasileira.
1: efetivamente, isso não traz nenhum retorno econômico, por exemplo,
2: para gente.
0: Vamos lá pro Maranhão Profundo de hoje, Cylon.
2: Maranhão, meu tesouro, meu torrão.
0: Maranhão Profundo O Maranhão Profundo de hoje a gente traz o município de Amapá do Maranhão Localizado na mesorregião oeste maranhense, micro região Gurupi População, 6.431 almas humanas em, Muito em breve, livres da ideologia o, A prefeita lá é a Tatiane Maia de Oliveira do PSDB E o gentílico de quem nasce em Amapá do Maranhão
1: Amapense
0: O aniversário da cidade é dia 10 de outubro, Nanda.
1: É uma cidade libriana. Tá chegando o aniversário, inclusive.
0: Olha aí. Qual é a... E tem a
1: minha idade. Qual... Vai fazer 25.
0: Qual a principal característica de quem é do signo de Libra, Nando?
1: Ah, libriano são pessoas com um aspecto estético muito forte, né? Normalmente são pessoas que têm bom gosto, que gostam de coisas bonitas e têm um, um apelo estético muito grande. E tem a coisa de serem pessoas com muitas dúvidas, né? Hum. O libriano, ele é indeciso.
0: Mande aí um abraço pra um libriano que você gosta. Sua mãe. Tá certo. <risos> aí, mãe, um abraço. logo que assumiu que, a despeito do próprio presidente não saber nada sobre a economia, ele montaria um time técnico e capaz de tirar o Brasil da crise. O nome escalado para cumprir esse papel seria o do Chicago Boy, Paulo Guedes. Nove meses se passaram e a gente tem aí um debate entre expectativa versus realidade, que é a matéria da BBC News Brasil, da Laís Alegretti. Ela entrevistou o economista e ex-diretor do Banco Central, Alexandre Schwartzman e ele definiu a situação do ministro da Economia, Paulo Guedes, como banho de realidade. Ananda, Guedes não conseguiu cumprir ainda o que se esperava dele. E por quê?
1: Porque a realidade... Ela se impõe. É a realidade da política, da vida política. Eu acho que teve muita gente que comprou esse discurso né, de que, não, eu vou chegar lá e eu vou conseguir mudar tudo porque eu sou liberal e eu vou liberalizar tudo, eu vou privatizar tudo e eu vou resolver o, o déficit primário ainda em 2019 e vai passar tudo. E a vida não é assim. Primeiro porque quanto mais atores, mais custosa é a tomada de decisão, porque o poder, ele tá diluído. Então é, ele tem que negociar com o um congressista, com o um governador, com um prefeito, com o próprio mercado financeiro, com...
0: Eu acho que o Paulo Guedes foi apresentado a um ator político chamado Legislativo. Sim. Coisa que não existia e não existe na iniciativa privada onde ele, enfim, criou a sua carreira. Então, ele pensou assim, vou assumir um Ministério da Economia e vou montar a minha pauta. Mas... Eu acho que ele está aprendendo aí que existe, como você bem apontou, uma, uma coisa chamada negociação.
1: Eu acho que ele até negociava, mas era uma perspectiva de lobby, né? É, é diferente você estar tá na iniciativa privada e você negocia com o congressista para ele defender teu interesse privado. Outra coisa é você estar no governo, no Estado, e você ter que, que negociar porque você precisa passar determinadas pautas. E aí, é, é óbvio que isso ia acontecer. A então, gente está avisando há bastante tempo, inclusive.
0: Então, vamos aqui nesse bloco, destacar quatro pontos em que o Guedes não está conseguindo avançar. O primeiro é a ilusão de que seria possível zerar o déficit primário em 2019. Depois da eleição do ano passado, em outubro de 2018, Paulo Guedes reforçou uma proposta que foi defendida durante a campanha de zerar o déficit das contas públicas ainda no primeiro ano de governo. Guedes chamava essa medida de factível. O que está que acontecendo agora, Nanda?
1: Bom, agora as previsões matemáticas são de que a gente só vai conseguir ter superávit em 2023. Olha só. Ou seja, Bolsonaro iria, né, não iria nem conseguir mal...
0: No, nem no primeiro, nem no, nem, primeiro segundo, nem no segundo, nem no terceiro ano de governo cumprir o que o Guedes disse que era factível.
1: Exatamente. E aí, é, eu fiquei pensando na verdade, foi no seguinte. Imagina, a gente está nisso desde 2014. Seriam nove anos. Né? Nove anos é uma década perdida da economia brasileira.
0: Década perdida mesmo. O segundo ponto que o Guedes falava na campanha de 2018 era privatizar tudo, Ananda. Ele dizia que é, precisava-se privatizar tudo e no começo do ano ele apresentou uma conta. Ele disse que a privatização de estatais poderia render pra gente mais de um trilhão para os cofres públicos.
1: Só que aí tem um problema, né? Que até na matéria eles levantam. Que... Ele pode até privatizar tudo, mas temos, temos três empresas públicas, né, que é a Petrobras, o Banco do Brasil e a Caixa, que sem essas três ele não vai conseguir nunca alcançar um trilhão. Então, e, e no Brasil, a privatização, é, ela não é, no Brasil não, enfim, qualquer lugar, não é uma tomada de decisão meramente Técnica de eu acho melhor, eu fiz as contas, eu acho que é melhor privatizar, porque isso envolve uma decisão política de que envolve a sociedade, os profissionais. É a própria
0: base aleta é do governo.
1: Exatamente. Então não é simplesmente ele dizer eu vou privatizar tudo. Além disso, existe uma falácia de achar que necessariamente, se você privatizar, vai ser mais eficiente. Uma coisa é o que, por exemplo, aconteceu com o Brasil no setor de telecomunicações. De fato. Se não tivesse privatizado... Era muito
0: ruim, e hoje a gente... Hoje é só ruim.
1: <risos> é, hoje é só complicado você denunciar, por exemplo, uma empresa na Anatel. Mas, enfim, é, a gente criou esse modelo de privatizou, mas aí a gente tem, tem as agências reguladoras, e não necessariamente todos os setores precisam ser privatizados, né? Essa, essa é uma decisão que ela precisa ser pautada num raciocínio, num estudo do que que de fato é melhor para a população brasileira. Porque eu não acho que é nem o extremo de achar tudo precisa ser estatal, porque a gente sabe que sim, né, empresas estatais, elas têm problemas de eficiência, mas também achar, confiar que se privatizar vai ser uma maravilha, também não é bem assim.
0: É, a mentalidade desses caras de que o Estado está muito acima do que deveria fazer, ela... Ela está sendo amplamente difundida, só que aí é a, o cálculo que eles não fazem de que existe uma resistência burocrática, existe uma resistência administrativa a esses movimentos, de que não é uma questão simples de se resolver. Só que, no meio disso tudo, os caras querem ah, enxugar essa máquina na força bruta, na enxugar força bruta, a qualquer na custo, amarra, e isso vai gerando, é, é isso que eu queria que a gente discutisse aqui. A partir do momento em que ele não consegue entregar o que prometeu o que disse que era muito simples de se resolver, ele vai, é, ele vai se desgastando. Porque, assim, o time que o Bolsonaro escolheu para conduzir o país, ele tem, doa, tem duas estrelas. Uma é o juiz, então juiz Sérgio Moro, que está, cada dia que passa, fritando num óleo quente cada diálogo que sai do Intercept e a segunda estrela é o Paulo Guedes. Então, assim, as grandes apostas dele para acabar a corrupção e para retomar o crescimento não conseguem deslanchar, né? Então, como é que esse governo avança? Porque a gente fica partindo do press que que Existe a, o surrealismo governamental daquilo que é dito que, é o, que são esses grandes absurdos a gente discutiu isso no primeiro bloco esses grandes absurdos mas existe esse governo real existe o mec que está revendo existe o, o ministério do meio ambiente e na economia essas as grandes apostas deles são planos do cebolinha planos do cebolinha planos do cebolinha
1: não mas aí a gente tem que reconhecer que a reforma da previdência por exemplo foi um um ponto que eles conseguiram mas, passar. Sim. Claro que não do jeitinho que eles queriam no começo, mas passou.
0: Mas nós discutimos aqui que os louros da aprovação da reforma não cabem Sim, ao Sim, são ao Rodri mas do Rodrigo Maia.
1: E principalmente do Rodrigo Maia. Pois é. Mas, e, inclusive, falando da, da Previdência, é o terceiro ponto, né? Que é a capitalização. Eles passaram a reforma da Previdência, mas o Paulo Guedes sempre defendeu a capitalização, que é um, é um outro regime, hoje o regime que a gente tem é de que a, a geração atual de trabalhadores, ela paga a aposentadoria da geração da geração anterior. E a capitalização ela é numa perspectiva de cada trabalhador vai capitalizar em cima daquilo que ele, que ele contribuiu. E um dos problemas é que a gente tem aqui o exemplo do Chile né de que fizeram essa transição é, quer dizer, não tiveram a transição para capitalização, ela foi de imediato e isso é, precarizou de tal forma Comprometeu ah, né? uma
0: geração.
1: E, principalmente, a qualidade de vida do, das pessoas idosas, né? A gente tem um, uma situação de idosos cometendo suicídio devido a, a essas situações, essas condições precárias de vida, passaram a vida inteira trabalhando e aí, na hora de se aposentar, não, não recebiam um valor minimamente que garantisse, né, o, o sustento da vida. Então, isso tem uma discussão no legislativo, que eu acho bastante difícil, né, deles conseguirem passar, assim, é lá
0: o outro ponto que o Guedes está enfrentando é a questão da nova CPMF, Ananda. A discussão sobre a nova CPMF, que significa Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira, é algo que, inclusive, rifou o ex-secretário da Receita Federal, foi pauta aqui do nosso Treta da Semana, dois episódios atrás, mas o Guedes continua insistindo nisso.
1: E que, na verdade, o que acontece? Bolsonaro não entende nada de, de economia. Ele mesmo fala, olha, não entendo disso, disso daí, é por isso que eu botei o Paulo Guedes aí, né? O posto de piranga. Então, ele não entende, mas ele sabe quando alguém pergunta de CPMF, ele associa isso ao PT e ele diz, não...
0: Porque ele já se posicionou antes sempre contrário a Exatamente. ela. Exatamente. Independentemente do impacto positivo ou negativo que isso vai trazer para o governo.
1: Então, inclusive, o Paulo Guedes está querendo dar outro nome. Isso. Né? Isso. Dá um outro nome pra ver se talvez ele disse assim, não, chefe, não é a CPME.
0: <risos> tem uma outra sigla? Tem um
1: outro nome, então é outra coisa. Então, é, fica aí o exemplo claro de que política não é tomada de decisão unilateral, não é assim, tem, demanda negociação, demanda ser diplomático para você negociar com os
0: atores. É, eu e tá difícil. acho que, assim, que o que vai ficando cada vez mais claro é que você fez uma aposta de um presidente que não sabia qual o plano e não apresentou qual o plano para fazer o Brasil voltar a crescer, para fazer o Brasil sair da crise. Aí esse presidente delega essa missão a um cara que não tinha nenhuma experiência com o setor público. As dificuldades começam a aparecer e a equipe não sabe. Não tem um plano B. Qual é o plano B hoje do Paulo Guedes e da sua turma?
1: Não tem. E tem outra coisa, é... que até foi uma das falas dos, dos entrevistados na matéria, que é, olha, uma coisa é você sentar no computador, na frente do computador, e fazer um plano ali. Outra coisa é você implementar aquilo na realidade, que você vai ter que enfrentar discussões e o custo é alto.
0: Vamos lá, Ceylon, para o bullying do futuro de hoje.
2: Bullying do futuro.
0: O bullying do futuro de hoje, Ananda, é pesado. Teu pai achou que os Beatles se separaram por conta da Yoko Ono. A gente teve essa semana aí uma, um rebuliço no Twitter de, em torno dessa discussão de por que, que os Beatles se separaram, Ananda. E aí, é, alguns pessoas defendem que foi por culpa ou por causa. Eu acho que essa aí é uma discussão importante. Importante, os Beatles já estavam destruídos e Yoku Ono foi o bode expiatório ou não? O que aconteceu ali, Anato?
1: Olha, eu acho que quem coloca a culpa na Yoko, entendeu? Tá é sabendo? machista. É machista. Porque ela não, não pegou na mão do, do John e assim, não, vem cá, sai da banda. Não foi assim, não, tá? Certo. Eu acho que é, inclusive, colocar a mulher numa, numa postura, essa associação da imagem de bruxa, né? Ela destruiu a banda, ela que é responsável e tal. Ah, não, ele saiu. Enfim, eles tinham lá já os problemas deles há muito tempo. ela, ela É claro que ela foi um fator que contribuiu certo. pra isso. Isso, mas colocar a culpa no lombo dela... É uma, é, uma,
0: é uma explicação multicausal. É
1: multicausal, é um fenômeno multivariado.
0: Agora, o que eu gostaria que foi o que eu tuitei, de que eu não consigo julgar John Lennon, hum. porque no lugar dele, eu escolheria Yoko Ono. <risos> ah. Sinceramente falando.
1: O amor da vida dele. O,
0: o amor da vida dele. Ele escolheu Yoko e no lugar do John faria isso outras vezes. <risos>
2: De vez Sob o peso Da insensatez Já sem poder boiar Estarei com alguém nariz Contra nariz O afogamento Por um triz Tentarei me salvar
0: Ananda, essa semana a gente teve aí uma editoria do Treta da Semana pesada e sem mais delongas, vamos lá, Sailão, roda a vinheta.
2: Muita treta, Muita treta, Muita treta.
0: treta da semana! Eu estou uma treta! A ministra da Mulher da Família dos Direitos Humanos, do governo Jair Bolsonaro, Damares Alves, disse que estaria, anunciou que estaria em São Luís nessa terça-feira, 24 de setembro, para ser condecorada com a medalha Manuel Beckman. E a honraria máxima da Assembleia Legislativa do Maranhão e também para participar do lançamento da Frente Parlamentar em Defesa da Vida e da Família. O convite foi feito pela deputada estadual do PTB, Mical Damasceno, autora da proposta da medalha para a ministra. A Damares não veio, mas o pessoal se organizou para fazer uma recepção crítica a ela e foram para a galeria da Assembleia Legislativa, Nanda. E aí rolou toda uma repercussão e a Mical Damasceno falou
3: isso aqui. Eu peço que vocês me escutem. Eu cumprimento a todos os movimentos sociais. É... Aqui, quero aqui dizer que vocês têm o livre, arbítrio, o direito de defender suas escolhas, sua ideologia, mas eu represento aqui a comunidade evangélica e que jamais eu deixarei de lutar pelos interesses e valores éticos e morais em defesa da família, que é a família tradicional de macho e fêmea e de todos os valores, que é a Bíblia, eu quero aqui que dizer que nada me intimida, nada me intimida. Eu estou aqui representando uma voz de 30.693 pessoas. E quanto eu tiver fôlego, força, eu estarei aqui lutando. Eu quero aqui agradecer a todos os meus colegas que assinaram essa medalha, eu não me arrependi, estaremos homenageando em outra oportunidade, eu não procurei o senhor deputado Inácio Lula, porque eu sabia que ele não comungava, mas eu procurei os meus colegas que comungam comigo e que sabem que a ministra Damares tem defendido, tem sido um exemplo no ministério como nenhum outro. Apesar de não ter recursos, mas mesmo assim vem desempenhando um belo trabalho. Quero dizer a vocês que se eu estivesse aqui nessa casa e não estivesse incomodando, não seria válido a minha vinda aqui. Mas eu louvo a Deus que eu estou incomodando vocês. Eu estou muito feliz de estar sendo aqui eh, bombardeada por vocês. Isso me alegra, isso me exalta, ainda me dá mais ousadia e intrepidez para eu lutar contra as ideias malignas que nada tem a ver com a instituição criada por Deus.
0: Ananda, comentários aí sobre a declaração, sobre a ida à tribuna da deputada Mical.
1: Olha é bastante complicado porque na verdade acho que a discussão não é nem da figura dela em si. é o que que está em, em embate né? é ela dizer que ela representa o eleitorado evangélico, isso é um ponto. E aí, de fato, ok, né? Quem é evangélico tem representação parlamentar e, apesar do partido dela não ser um partido evangélico, porque a gente tem partido cristão, né? partido PSC, associado a, a pautas religiosas na própria sigla partidária Mas é, essas pessoas Têm sim direito à representação política Mas aí é que é um embate Civilizatório De você entender que o Estado Ele não pode Seja a, através do Legislativo Do Executivo ou do Judiciário Assumir condutas Posturas Que estejam seguindo Uma religião específica É por isso que o Estado Ele tem que ser laico então, apesar de ser legítimo ela dizer que ela representa um determinado grupo da sociedade, é... não necessariamente é legítimo que o Estado assuma os valores morais da religião dela. E aí, é, é o que a gente tem visto associado ao governo Bolsonaro, a é esse momento que o Brasil vive, essa perseguição de, por exemplo, minorias no Brasil. E é importante falar de como no governo Bolsonaro e, e desse discurso intolerante, porque o é, Bolsonaro inclusive falou que os evangélicos é que são perseguidos. Ora, evangélico é morto por ser evangélico nesse país? Eu sei que, de fato, cristãos ao redor do mundo são perseguidos. Isso existe sim. Nós temos cristãos ao redor do mundo que são mortos por ser cristãos, mas no Porque Brasil...
0: tentando é, fazer missões em, em países muçulmanos.
1: Sim, que aí é uma outra questão, mas no Brasil, cristãos evangélicos não são mortos por serem cristãos evangélicos. Mas, nós temos pessoas LGBTs, temos, por exemplo...
0: Tem uma população de matriz africana.
1: Exatamente, que são perseguidas, mortas, violentadas por serem quem são. Então, o Estado, ele não pode de forma alguma, patrocinar esse tipo de coisa. Porque uma pessoa LGBT tem o mesmo direito de existir que uma pessoa evangélica. E aí, eu acho que a dificuldade é como é que a gente consegue conciliar, numa sociedade plural, o respeito aos direitos individuais, aos direitos de professar a sua fé, sem que o Estado seja o promotor da sua fé. Esse é o ponto.
0: É, Eu quero iluminar esse aspecto contando que a Assembleia, né, foi o colegiado da Assembleia, foram os, foram os deputados que é, autorizaram a condecoração da ministra. Isso é um ponto. A proposta foi da Mical, mas foi é, apro aprovado pelos seus pares. E como é curioso de a gente pensar no Maranhão, uma base aliada do governo Flávio Dino, que tem essa composição. Uhum. Uma deputada que é da base, mas que louva a, a atuação da ministra do Bolsonaro. Né? De que, assim, De como que é contraditório, de como que é curioso a gente ver uma fala tão... É, tão acima do tom como foi a da Mical é, nesse sentido de que ela se sente pessoalmente atacada por quem pensa contrário a ela.
1: E é essa questão no Brasil, né? Do, de como o voto evangélico ele tem uma importância e de como é que os governos passados e o governo atual lidam com essa população evangélica. Porque aí é o seguinte, se você se a pessoa é evangélica e ela quer que a crença política dela, a ideologia política dela esteja associada à sua crença religiosa, de que vai votar em quem um pastor acha que é melhor, vai votar em quem defende os valores da, dos quais ela comunga, ok. Isso é direito dela. Agora, querer que todo mundo se comporte assim, aí é autoritarismo. Aí é querer usar do Estado pra promover, enfim, o The Handmaid's Tale tá bem aí.
0: Beleza. Ananda, essa semana foi agitada e a gente tem aí uma treta da semana, versão bom, Silo. Treta da Semana. Bom Edition. O Rodrigo Janot diz que cogitou matar Gilma Mendes dentro do Supremo quando era Procurador-Geral da República. Ananda, o que é isso? O que é isso, Moreno? O que é isso? O que acontece com esse país? E que momento é esse em que o Rodrigo Janot anunciou que chegou a... Botar o dedo no gatilho para matar Gilma, Gilmar Mendes.
1: Olha, eu acho que ele não falou isso à toa, né? Tem um porquê dele falar isso Exatamente e falar Exatamente, nesse agora.
0: momento, né? Será que Janô já suspeita que vai sair em algum trecho da vaza Jato?
1: Não sei, não sei se é isso, não sei se, se ele tá tentando... Eu, assim, uma coisa que eu sei é, é disputa de narrativa. Certo. É disputa de narrativa. Ele está contando essa história porque ele poderia... Enfim, um, se isso for verdade, poderia ficar como um anedota
0: Ele diz assim, abre assim. Num, num dos momentos de dor aguda, de ir a cega, botei uma pistola carregada na cintura e por muito pouco não descarreguei na cabeça de uma autoridade. Só não houve o gesto extremo porque no instante decisivo, a mão invisível, não do mercado, mas do bom <risos> senso, tocou meu ombro e disse da merda.
1: Cara, é o Brasil The House of Cards, tá perdendo, né? Porque, ó, não dá nem pra comentar esse tipo de coisa. Eu
0: queria que você comentasse a nota que o Gilmar Mendes lançou, Sim, que em man... que ele diz o seguinte, dadas as palavras de um ex-procurador-geral da República, nada mais me resta de lamentar, além de lamentar o fato de que por um bom tempo, uma parte do devido processo legal do país ficou refém de quem confessa ter impulsos homicidas, destacando que a eventual intenção suicida no caso buscava apenas o livramento da pena que adviria do gesto tresloucado. E ele diz assim, Ananda, Confesso que estou algo surpreso. Sempre acreditei que na relação profissional com tão notória figura estava exposto no máximo a petições mal redigidas em que a pobreza da língua concorria com a indigência da fundamentação técnica agora ele revela que ocorria também risco de morrer pesado olha
1: não e ele ainda mandou o Janopala psiquiátrica
0: ele 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 mandou o famoso é pegar na Milton... mão e levar na ele terapia ele mandou o famoso Hamilton Raposo corre aqui hum. Encerramos o programa de hoje. Lembrando que a trilha dessa semana foi inteiramente sua, não é? Exatamente. Ah, muito bem. Ah. Se vocês tiverem alguma sugestão pra trilha musical Algum dos nossos quadros Ou só pra criticar a gente Criticar pode, aí. mas
1: reclama, reclama da sua casa
0: É, reclama no bloco de notas Não precisa <risos> tuitar. escreve lá no bloco de notas E deixa guardado, tá bom? Mande aí, entre em contato com a gente Lembrando que o podcast 098 é uma idealização De o Rômulo e Ananda Marques A produção Elton Aragão e Mateus dos Anjos Design Cainal Oliveira Edição e direção Cylon Souza